0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast, de Peli de la Semana, el podcast más barato de la internet. Y el día de hoy, el día de hoy voy a hablar de un tema que eh, siempre me ha rondado mucho la cabeza y que este fin de semana, porque vi, volví a ver este documental fantástico llamado eh, Giro Dreams of Sushi, que es este documental sobre uno de los restaurantes. Más bien, el mejor restaurante de sushi del mundo, supuestamente, es un restaurante mínimo que tiene 10 asientos eh, donde uno va y actualmente paga más o menos 300 y tantos dólares. este, O sea, hace como 7 mil y tantos pesos por sentarte durante poco menos de una hora a degustar más o más o menos como 20 sushis. Te los preparan ahí mismo, te los prepara el propio chef del restaurante, que es un hombre que ahora tiene noventa y tantos años de edad, que se llama Giro, y comes cosas verdaderamente maravillosas que curiosamente están hechas con la mayor simpleza posible, que es arroz y pescado. No hay nada, absolutamente nada más, como en estos restaurantes digamos muy de élite, muy de cocina de autor, uno va sin saber, sin poder, sin tener la oportunidad de pedir nada, realmente vas a la buena del eh, creador, del artista y el artista te sirve digamos lo que él considera que está bueno en ese momento, en el caso de Giro, pues los pescados que están de temporada y pues uno se sienta ahí a comer. Ahora, vi este documental otra vez, que es, un, es uno de los mejores documentales de Cocina de la Historia, eh, y me salió, me puse a reflexionar acerca de algo que menciona el protagonista del documental que nos es completamente ajeno el día de hoy. La idea de especializarse en algo y que tu vida gire alrededor de eso. Pero una especialidad, no digamos decir es un crítico de cine, o es un fanático de los coches, o es... No, es el tipo que sabe hacer el amortiguador tal. Es el tipo que sabe armar y desarmar algo y que lo hace durante toda su maldita vida. Y eso le da un sentido profundo a su vida. Entonces, me parece fantástica esta idea que cada vez está menos eh, arraigada en la cultura, porque ahora tenemos una cosa que se llama la fast culture, el, el, el approach Rápido a las cosas y lo voy a entrelazar con otro personaje asiático que me fascina, que es Yukio Mishima, que justo ahora estoy terminando de leer la tetralogía que escribió antes de suicidarse, porque como ustedes sabrán bien, eh, Yukio Mishima era un personaje, eh, pues primero muy brillante, un tipo verdaderamente alucinante, con una memoria fantástica, un tipo de ultraderecha que al mismo tiempo era homosexual y que al mismo tiempo era militar. Eh, y que terminó haciéndose el harakiri en una eh, manifestación militar porque él quería eh, recuperar un poco la idea del emperador en Japón como el líder supremo del país. ¿no? Era un tipo de ultraderecha tal cual. ¿no? Y sin embargo fue uno de los grandes escritores de Japón. No le dieron el Nobel porque se mató joven. Eh, pero probablemente después de Kawabata, que fue este otro gran escritor japonés, eh, Yukio Mishima hubiera sido el Nobel siguiente japonés seguro. ¿no? Seguro. Y escribió una tetralogía de cuatro libros, como bien lo indica el nombre tetralogía, eh, que habla un poco de Japón y las tradiciones. Y a eso quiero de eso quiero hablar este podcast en este podcast, porque eh, los cuatro libros, de eh, esta tetralogía, hablan precisamente de un hombre que es un abogado que va viendo desde el final de la guerra ruso-japonesa hasta los años 60, el cambio de un Japón que pasa de ser un lugar como muy anclado en una serie de tradiciones clásicas, asiáticas, sobre todo japonesas, evidentemente, a un lugar... Profundamente occidentalizado en donde las tradiciones terminan por pervertirse. Y los japoneses, desde sus inicios, siempre han sido personajes muy anclados a esta idea de la especialización frugal, digamos, ¿no? La idea de que la vida depende del trabajo y la idea de que el trabajo llevado a su máxima expresión, requiere de una devoción total a ese trabajo y de un deseo de especialización puntual. ¿no? Entonces Jiro, que es este chef del documental que les hablo, hace lo mismo todos los días, en un afán por mejorar personalmente, por ser mejor, por llevar su técnica a un nuevo nivel. ¿no? Cuando hablamos precisamente de estos grandes guerreros japoneses, los samurái, pues eran personajes que requerían precisamente esa vis de práctica muy fuerte, no esa idea de que la práctica hace al maestro. ¿no? Y es un dicho que decimos muchísimo, pero que realmente en la cultura del siglo XXI está cada vez más desarraigado. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Quiero llegar a reflexionar con ustedes acerca de este término que me acabo de inventar hace dos segundos, que es la fast culture, que a lo mejor seguramente ya alguien lo dijo antes este la cultura rápida no el deseo de consumir cultura de manera veloz ¿para qué? ¿quién sabe? ¿para qué? no sabemos, no hay una intención de crear, no hay una intención de más que de consumir rápidamente, ¿no? yo alguno de los recuerdos que tengo más eh, arraigados de mis viajes que he hecho que tampoco es que sean muchísimos, pero bueno algo he viajado, eh, es esta idea grotesca de los grupos de turistas que iban específicamente al Louvre, al museo este en París, eh, a ver a la Mona Lisa, ¿no? a ver a la Gioconda. Entonces, durante tu estancia en el Louvre, si tú pasabas, es un museo que tienes que estar ahí más de un día si lo quieres ver completo, es un museo monstruoso. Si lo quieres ver completo, con mediana eh, sensatez. ¿no? Y claro, llegaba uno al museo, y en las paredes, en las columnas de, la, del, de este gran eh, eh, espacio dedicado a la apreciación del arte en París, había caritas de la Gioconda, de la Mona Lisa, pegadas. Y decía, this way, no, Mona Lisa para acá. Y entonces tú podías llegar, fast track, comprabas tu boleto. Y entonces, como tenías otros 10 lugares que ver ese mismo día, ibas... Y entonces te metías al museo y veías, ah, a ver, la, la, la Mona Lisa, ¿para dónde está? Ah, mira, ahí está el, el letrero, corre, corre. Y entonces veías el, el absurdo de una serie de personajes eh, con cámaras en sus manos, porque yo fui hace ya varios años, este, fui cuando todavía no había teléfonos. Este, ...inteligentes y no no era como tan discreto el asunto de las cámaras... ...sino que realmente tenías que traer tu camarota... ...obviamente con los flash prohibidos y todo este rollo... ...pero veías a grupos de, eh, de turistas, muchos de ellos asiáticos... ...corriendo para llegar a este lugar en donde estaba la Joconda, ...que era un cuadro que realmente no es un cuadro gigantesco... ...ni mucho menos, es un cuadro de mediano tamaño... este ...que está precisamente muy alejado de la gente porque está un tumulto impresionante y lo ves a lo lejos. no. Entonces es como hacer un slam. La última vez que fui era más o menos como hacer un slam. Te metías ahí, más o menos no había posibilidad de tenerla a 30 centímetros ni mucho menos. La veías a metro, a dos, tres metros de distancia. Y claro, bueno, podías ver ahí lo que habías visto en una foto de internet de lo que era la Joconda, Pero no había esa posibilidad de apreciar el cuadro. Y estos cabrones que iban con ese afán de consumo rápido de la fast culture, pasaban por encima, los veía uno correr por los pasillos del Louvre y pasar de largo, por ejemplo, frente a la Virgen de las Rocas, un cuadro fantástico de Leonardo, que a lo mejor es incluso superior a la Yoconda, no Y claro, pasaban ahí, no, ni lo veían, y claro, era todo el frenesí pop de ir a ver la obra que tenía uno que ver en el Louvre. ¿no? Y a eso voy precisamente. no Al... Afán que tenemos ahora de consumir cosas de manera rápida y a la imposibilidad de profundizar en el conocimiento cuando consumimos cosas de manera tan vertiginosa. Porque el cerebro es, una, es un, un órgano limitado. O sea, si tú te pones a leer todo el tiempo, todo el día y lees 6-7 libros al mes como algunos obsesionados, al final lo único que te queda es un pequeño recuerdo de lo que leíste, una pequeña sinopsis, y si te metes en un frenesí obsesivo de ver cosas y de consumir cosas, realmente lo único que te queda es una lista de cosas que en algún momento consumiste, pero que ni siquiera tuviste el ánimo de reflexionar. No pudiste después de ver esta película sentarte dos segundos a decir ¿Qué pedo? ¿De qué trató? Qué me hizo sentir, hay que. Y, y, y de, de, de qué había tirado y recuperas ciertas escenas. y a lo mejor tomas alguna nota. etcétera. Por eso a mí me gusta mucho esta idea de las libretas, que a lo mejor parece del siglo pasado, pero que me ayuda a cada vez que estoy leyendo, tomar notas, para poder, mientras tomo esas notas, darle coherencia a lo que acabo de leer. ¿no? Entonces voy tomando ahí mis notas conforme voy leyendo. Porque además me caga rayar los libros porque seguramente se me hace un desperdicio. Ya sé, es muy poco muy poco romántico el hecho de no querer rayar los libros y muy neurótico, pero pues así soy. ¿no? A la, a la, de repente hay libros que se ven muy bonitos. este Me acuerdo de alguna copia que tenía, eh, alguna vez se hizo medio viral una fotografía de Foster Wallace... Eh, y su copia de Finnegan's Wake, que es un libro monumental que yo nunca he leído porque es un libro intraducible y complejísimo, de James Joyce, que ya de por sí es el autor de Ulises, que es otro libro complejísimo e intraducible. Eh, y Finnegan's Wake es un libro que trata sobre los instantes antes de que un hombre despierte. O sea, es un libro como de dos páginas que versa sobre los dos un segundo o dos segundos antes de que alguien despierte no, el protagonista de la novela y claro hay un delirio de, 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 de ampliación de elongación del tiempo que permite que esa novela suceda en dos segundos antes de que el, de que el protagonista despierte no. es, es una cosa complejísima y, hay un, y había una foto muy bonita de el cuaderno eh, o más bien el libro de Finnegan's Wake anotado por David Foster Wallace bueno. Y lleno de rayones y tal. Y es muy poético y tal. Pero yo les recomiendo que si van a... Si quieren más o menos poder recordar. Y ayudar a su cerebro a recordar. Tomen notas en un cuaderno pues fuera del libro. Porque luego tienes el libro y ni siquiera te acordaste de dónde pusiste las notas. Ni qué notas pusiste, etc. Entonces a lo que voy es que no podemos guardar una gran cantidad de información en nuestro cerebro es imposible no podemos guardarlo todo cuando tú estudiabas para tu examen de historia en la primaria pues llegabas de puta madre al examen de historia en la primaria y ya te sabías de memoria la ruta de hidalgo y te sabías de memoria quiénes habían firmado el plan de ayala y, y etcétera 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 y luego tres meses después no te acordabas ni de quién chingados era hidalgo no o sea que un poco por eso, este, de repente todas estas bromas que les hacen a los políticos de, este, de que salen a la calle y alguien los interroga y le dice, oye, ¿dónde está Wagadugu? Eh, y entonces el cabrón no se acuerda, en algún momento de su vida supo dónde estaba Wagadugu y este, y en ese momento no, y, 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 y se burlan de él, ¿no? Porque el entrevistador que tampoco sabía hace dos minutos dónde estaba Wagadugu, tuvo la suerte de ser el entrevistador y. E investigar dónde estaba Wagadoo antes de preguntar, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil como reírse de ese tipo de cosas, pero, pero eso nos revela que el cerebro es finito, ¿no? Que, ¿no? que no es una computadora donde uno puede encontrar todos los archivos que alguna vez guardó ahí. Entonces, creo yo que hay un problema bien fuerte. Ya de por sí, los medios electrónicos nos han cambiado la forma de operar nuestro cerebro. Es difícil tener una conversación con alguien que no saque alguna vez el teléfono, para buscar algo, ¿no? O sea, ya ni siquiera porque le estén llamando de su casa o su novia o lo que sea, sino simplemente para buscar algo, ¿no? Cuando uno está este, en una conversación con alguien y dice, ah, cabrón, es que el otro día vi una película con, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tu incapacidad de soportar la frustración de no acordarte de algo, inmediatamente genera... La sacada del pinche teléfono. Y claro, consultas Wikipedia en dos segundos y dices, claro, era David Hasselhoff de quien, te, que, de quien vi la película, ¿no? Y entonces, <ríe> el auto increíble 6, ¿no? Y entonces, eh, nuestro cerebro se ejercita cada vez menos. Y se llena cada vez más de cosas. Entonces, de cosas que desecha. Porque las considera no importantes. Cuando nosotros vemos 100.000 fotos al día, se nos queda a lo mejor una o dos, ¿no? Si acaso, ¿cuántas imágenes no consumen ustedes al día? ¿Cuántos videos de esta perversión tan jodida del Instagram y del Facebook que me parece brillante porque es una cosa de la que uno no puede salir en su puta vida? Pero terrible porque uno no puede salir de ahí en su puta vida que es estos carruseles de videos en donde uno está viendo Reels o TikToks o lo que sea non-stop. Y como la aplicación es muy brillante y fue generada por personas muy jodidas, este te ponen evidentemente lo más eh, viral para que tú lo veas, y entonces te enganches y te enganches y te enganches. Y entonces de repente estás viendo a un chino cocinando cien eh, mil huevos en un sartén gigante. Y luego después estás viendo a alguien que le hace una broma a otra persona y le avienta un pie en la cara. Y luego estás viendo este, un segmento de un cabrón que se enojó en una entrevista y soltó un puñetazo. Y luego estás viendo este, el, el momento viral en el que Matt Damon hizo no sé qué en los Oscars. O sea, y, y ese proceso mental... De saturación de imágenes, de saturación de contenido, lo único que genera es que pasas dos horas, bajas el teléfono y dices, verga, ¿qué, ¿qué vi? ¿Qué hice con estas dos horas? ¿A dónde se fueron estas dos horas? ¡A nada! O sea, desaparecieron, ¿no? Más te valía haberte quedado jalándotela o masturbándote en tu cuarto, hubieras sacado más provecho de eso, ¿no? O, o, o viendo la pared, o, o pensando en yo qué sé. no Entonces, ese mismo proceso es el mismo proceso de toda esta gente que va a ver siete ciudades en siete días. y Entonces, al final tienes un itinerario que dijiste, mira, fui a Bangladesh, fui a este, Nueva Zelanda, este, fui a Londres, luego fui a París, luego fui a Marruecos, y fui. Y me acuerdo que en uno había como unas dunas, y luego en París, pues sí, estaba la Torre Eiffel y el Louvre. Y, y luego en Londres estaba el Big Ben y el, el puente. Y este y, y, y así estamos. Y así vives, ¿no? Y de alguna manera crees que eso te proporcionó algo de conocimiento o algo de experiencias. Evidentemente alguna experiencia te proporcionó. Pero es tan superficial y tan frustrantemente superficial que uno termina diciendo, güey, o sea, realmente me gasté todo este dinero en ir a ver siete ciudades en siete días. Y, y no me acuerdo de nada, cabrón. No sé, ni, no sé ni quién ni qué idioma hablan en Marruecos, ¿no? ¿De dónde vinieron estos cabrones? ¿Por qué están ahí? Esta ciudad, cuál es la historia, nada. Te cuentan dos cosas, dos wikipediazos. Y estás fuera. Y estás en otra ciudad. Y tu cerebro está en un proceso muy similar al del consumo de estos videos en Facebook. Y lo mismo pasa con el cine. Después de 70 horas llego al, al meollo del asunto. Lo mismo pasa con el cine. ¿no? El cine actualmente está en un proceso de consumo de fast culture. De fast culture. Y no hay como esa intención de medianamente sentarte a pensar dos segundos. ¿no? Ya nos sentimos inútiles cuando estamos... Es, es algo muy cabrón, porque finalmente esta, este frenesí de, de actividades que uno puede hacer con el teléfono y este frenesí de actividades que uno puede hacer desde su casa, nos hacen creer que estamos perdiendo el tiempo cuando no estamos haciendo nada. Y realmente el lujo ahora, el lujo del, del ser humano, la auténtica transgresión, es sentarte y no hacer nada. Porque a final de cuentas... Mientras uno está viendo este tipo de cosas que creemos que estamos haciendo algo, así ah, mira, pasé. Es que voy a ponerme a ver un poquito de TikTok. Y ves 70 videos así y acabas, no y dices, verga, ya, ya, ya son dos horas, ya son las 12 de la noche, ya me voy a dormir. Y crees que hiciste algo, pero no hiciste nada. Absolutamente nada. Cuando uno no hace nada realmente no hace nada sin el puto teléfono en la mano tiene la posibilidad de reflexionar sobre algo, sobre tu día sobre tus cosas existir de alguna manera fuera de algo que está invadiendo tu espacio e invadiendo tu, tu propia personalidad a través de una serie de pulsaciones de video entonces claro cuando uno está solo olvídate de que escribas o de que pintes lo que sea que te guste hacer cuando uno está completamente solo, esa es, sin hacer nada, decidiendo conscientemente no hacer nada, esa es la verdadera transgresión, esa es la verdadera revolución, esa es la verdadera, el verdadero cambio, cabrón. Porque estamos todos en este tren en el que no nos bajamos jamás. ¿no? Y te manda alguien un WhatsApp y dices, oye, voy a pagar tal cosa. Y entonces te metes a la página del banco, ¡puc! Y empiezas a... Y suena el teléfono. Whatsapp. Y luego ves... Y entonces... En lugar de volver... A lo que ibas a hacer... Ves que te llegó un mail. Y abres el mail. Puc. Y entonces empiezas a contestar... Y te acuerdas qué tal. Y te acuerdas qué tal. Y nunca acabas de hacer... Lo que empezaste a hacer. Y eso... Que apenas lo empezamos a experimentar ahora... Va a tener consecuencias... Incluso biológicas muy fuertes. ¿no? El cerebro está cambiando... Con la forma en la que consumimos la información, muy cabronamente, porque creemos que sabemos, creemos que estamos todo el tiempo viendo noticias, creemos que estamos todo el tiempo consumiendo información, creemos que estamos más preparados que nunca en cuestiones de eh, literatura y de cine y de tal, pero no es cierto tampoco. Porque te dicen, oye, este ya viste esta película así, ¿de qué trataba? Pues más o menos de esto y tal. Oye, ¿te acuerdas de esta escena? No, no, la verdad es que no me acuerdo, pero, pero me acuerdo que me la pasé, de puta madre, y todo queda en una especie como de pantano de sensaciones, ¿no? Un pantano de conocimiento, entremezclado todo, sin orden, sin, sin ningún tipo de, de. de estructura incluso que nos permita volver. A recuperar algo de ahí, ¿no? Es como si tiráramos nuestra vida a este pantano y luego cuando quieres sacar algo no hay nada, ¿no? No, no, no encuentras nada, ni una referencia, ni nada. Está todo ahí mezclado y está este Faulkner entre un puto pantano de, de clips de YouTube y con este eh, David Lynch enojándose y luego imágenes de Edgar se cae y de un eh, anuncio de mayonesa con Pedrito Sola. O sea, todo está en un pinche pantano mental del que no tenemos estructura alguna y no podemos sacar nada de ahí, no? Entonces este episodio, estos minutos que llevo hablando, que ya no sé cuántos llevo veintitantos minutos hablando de esto, es precisamente para proponerles que rompamos eso. Ya parezco un pinche eh, eh, cabrón motivacional de estos de las TED talks, pero es cierto. Hay que romper con eso. Hay que tener un segundo para estar callados, para estar callados pero sin el puto teléfono en la mano, ¿no? para estar sentados pensando algo, reflexionando algo. Hay que tener la paz mental para que cuando acabe una pinche película nos podamos quedar en la pinche sala sentados en la banca viendo los créditos y medianamente reflexionando. Sin, te, sin meterte a Twitter, a tuitear, no mames esta película, este, acabo de ver este, esta madre, de puta madre, sin hacer una historia de Instagram, sin meterte a Letterboxd eh, para poner tus cuatro estrellitas o tres y que ya incluso antes de que está acabando la película ya estás pensando que cuántas estrellitas le vas a dar, cabrón, no, hay que tratar de ir en contra de esa corriente, todo el mundo está en ese rollo, hay que ser auténticamente... No sé cómo llamarlo, este, recuperarnos a nosotros mismos, recuperar nuestro tiempo y nuestra autonomía corporal, nuestra autonomía mental. no Porque estamos tan en, en nos, ensimismados todos nosotros en este eh, proceso de tecnología y conexión, ultra ultraconectados todos ahí hablando todo el tiempo entre todos, entre todos. Y se vuelve una torre de Babel que nadie puede asimilar absolutamente un carajo. Y claro, bueno, ya de por sí salen estos comportamientos obsesivos de la gente que ve tres películas al día. Eh, los güeyes que te dicen que leyeron siete libros en un mes. Este, estas aplicaciones que me parecen sacadas del mismísimo infierno en donde uno puede leer libros en 15 minutos y entonces te cuentan un resumen del libro para que no tengas que leer el libro. Eh, realmente esas, esos síntomas de la cultura, ese zeitgeist que le llaman los alemanes, el, el espíritu de la cultura... Es cada vez más negro en este sentido. ¿no? Y el fast culture está acabando con muchas cosas. Está acabando con nuestra capacidad de pensar, de discernir, de juzgar. Y precisamente por ese fast culture, por esa cultura rápida, esa cultura de la rapidez más bien también, es porque juzgamos todo con dos segundos, con dos eh, líneas de información. ¿Por qué chingados nadie está hablando, ahí les va, del escándalo que trae Bob Dylan ahorita de que una mujer lo demandó por haberla violado cuando ella tenía como 12 o 13 años y Bob Dylan era mayor de edad? ¿Por qué nadie está hablando de eso? Bueno, porque Bob Dylan es ganador del Nobel, porque es posible que la acusación sea falsa porque hay mucha gente que, que busca sacar rédito personal. Pero porque los medios no están interesados en quemar a Bob Dylan. Porque llevan ensalzándolo miles de años. Tiene como tres siglos de vida el cabrón. Entonces, por eso no estamos hablando de él. Porque estamos hablando, por ejemplo, de Woody Allen. O de Marilyn Manson. ¿no? Bueno, porque los medios han escogido que ese sea el chivo expiatorio. Han escogido, eh, hombre, evidentemente... Yo no lo sé. Tampoco puedo asegurar que Marilyn Manson haya hecho lo que se dice, se dicen que hizo eh, con esta chica. Puedo pensar que lo hizo. Sí. Pero quiero, quiero saber si realmente lo hizo y hay un proceso para que eso se sepa. Pero estamos dispuestos a juzgar en dos segundos algo porque estamos en esta puta mierda de la fast culture, de la, aproximación a la cultura rápida, a la cultura desechable, a la cultura que se asimila, en 15 minutos puedes leer un pinche libro, nadie puede hacer eso, ¿Por qué vergas, Este alguien puede asimilar un libro en 15 minutos y entonces para qué chingados escribió 150 páginas el autor, mejor que hubiera escrito 5 y entonces pues, te ahorras y ya asimilas todo más rápido. ¿Quiere hacer más papel el autor? No, el autor lo que quiso era pasar su idea de la mejor forma posible Y para eso requería 150 páginas No un chingado resumen de Wikipedia ¿no? Y claro, como, es, como la gente está acostumbrada a esto Ese consumo frenético Se basa también en una nueva forma de juzgar Que es la, for la forma de juzgar frenética Dos líneas este cabrón es un hijo de puta. Y entonces la gente lo lee y dice, ah, claro, este cabrón es un hijo de puta. Nadie se pone a preguntar si hay pruebas y nada. Entonces, los medios, de alguna manera, escogen de quién hablamos y de quién no. ¿Por qué chingados tenemos a Luis Miguel en un pinche pedestal después de haber visto su serie? Todos la vimos, ¿no? Un cabrón que no cuidaba a sus hijos, que le valía madre su hija, eh, que no la reconoció durante años, eh, que se cogió a medio México, que se metió todas las drogas de Colombia. Y lo ensalzamos porque los medios así lo deciden. Porque sale la serie y todo el mundo dice, ah, el crack de Luis Miguel, su serie, ah, qué sufrido, perdió a su mamá. <ríe> no mames, cabrón, o sea, Hitler también perdió a su mamá. Luego hizo la Segunda Guerra Mundial el, y mató 6 millones de judíos. Pero qué pedo con su mamá. ¿Dónde estará? Y vamos, tampoco es que estoy comparando a Hitler con, con Luis Miguel, pero es un símil muy burdo que nos permite ver eso. O sea, la forma en la que los medios tratan las historias es la forma en la que nosotros terminamos tratando las historias. Hemos perdido la capacidad de juicio al respecto, ¿no? Entonces, Luis Miguel seguramente hizo cosas igualmente jodidas que Marilyn Manson, probablemente. Lo que pasa es que los medios lo quieren lo que pasa es que hay dinero detrás de la serie de Netflix, lo que pasa es que va a haber una nueva temporada y a todo mundo le pagan para que escriban que está de puta madre y que qué crack es Luis Miguel y es el epítome del macho mexicano, chingón, eh, exitoso y sufridor y borracho pero buena, buen pedo y cogelón pero chingón. Y así se forman los estereotipos. Y todo eso es precisamente porque estamos en un mare magnum de consumo de imágenes y de noticias y de todo tan frenético que hemos perdido nuestra propia capacidad de raciocinio, nuestra propia capacidad de juzgar las cosas. Y nos autoalimentamos de lo que nos gusta, a final de cuentas. Entonces tampoco tenemos una opinión sesgada o alterna a la nuestra. Si somos fans de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, y dice cualquier cosa, pues nosotros en nuestra mente vamos a operar un mecanismo de control que nos alimenta y dice, claro, bueno, lo que está diciendo debe tener algún sentido. Voy a crearlo yo para que eso tenga sentido. Y viceversa, si eres fan de, de Anaya, la, la misma pendejada, ¿no? Ah, claro, Anaya está diciendo esto, no es corrupto porque eh, lo quieren a joder a la mala. ¿no? Así estamos, ¿no? Así estamos. Entonces, mi invitación... Es, hay que cambiar nuestros hábitos de consumo Hay que dejar el pinche teléfono en silenciador Y checar los Whatsapps cuando te dé la gana Pero no cada tres segundos, quítenle la campana, no sean mamones ¿Cómo pueden vivir con el Whatsapp prendido? ¿Cómo pueden vivir con las alertas de Instagram prendidas? ¿O los Twitters? ¿O los Facebooks? Cabrones, apaguen todo o sea, si lo checan una hora después no va a pasar absoluta putasmente nada y van a poder vivir y van a poder existir y van a poder pensar después de una película sin la necesidad de estar externando que sintieron frente a esa película o escuchando un disco, o escuchando no sé qué. Y es difícil también abstraerse. Yo ahorita estoy en el proceso de escuchar bien Donda porque quiero, evidentemente, subirme al tren del mame de Donda y escribir algo o hacer un video sobre el disco de Kanye West porque me cae bien, a pesar de que es inmamable e insoportable. Pero quiero hablar, ¿no? Bueno, pues es un poco mi chamba también, ¿no? Pero los invito a que cambien eso. Dentro de todo ese frenesillo también trato de... Tomarme mi tiempo, jamás veo más de una película al día, ni mucho menos. Veo a lo mejor cuatro películas a la semana, si bien me va. este Trato de llevármela con mucha calma. Eh, lo que consumo, trato de reflexionar bien qué veo. Este, llevo mis notas, me tomo mi tiempo. No hay prisa. No hay prisa. Y bueno, no, el, el, lo, la paradoja es que jamás vamos a poder consumir todo lo que... Queramos consumir, nos vamos a morir antes, evidentemente, pero qué pinche frustración vivir en un mundo donde el placer del arte representa ya una obsesión de consumo, ¿no? Me parece de locura. Entonces, cambiemos eso, amigos. Yo sé que podemos hacerlo. Yo sé que podemos hacerlo. Sé que podemos ser esos personajes que van al cine y pasan dos horas sin haber externado su opinión en las redes sociales. Háganlo, se los recomiendo. Quédense al final de la película, vean los créditos. No se vayan, que no les pique la cola por levantarse, quédense, tranquilos, hay que pensar un poco, hay que reflexionar y si ven uh, alguna noticia escandalosa sobre alguien o sobre algo o si ven algún tipo de meme o si ven algún tipo de frenesí o de algo, piensen dos segundos antes de treparse en eso, ¿no? Y vamos, no estoy diciendo que sean como Jiro, el del documental de Jiro Dreams of Sushi, del que hablaba al principio, o como Mishima, eh, tipos muy conservadores que toda su vida era como una defensa de las tradiciones y de tal, tal, tal. Pero sí hay que tener en cuenta, precisamente, a lo mejor recuperar esa parte. no, Recuperar la parte de la reflexión representada por estos dos personajes que les menciono. no, Un tipo que hizo sushi toda su vida, que jamás le interesó la fama, que lo que él quería hacer era el sushi perfecto. O sea, conectarse con la combinación de pescado y arroz de forma que fuera lo más perfecta posible. Sin hacer una cadena gigantesca de Jiro Sushis, sino haciendo el restaurante más minimalista posible. Una barra en un eh, subway eh, japonés, está, el restaurante está dentro del metro, con 10 lugares. Y no hay más. No, no voy a hacer una cadena, quiero hacer esto. Moderadamente entiendo que mi cerebro no puede absorber seis, siete, ocho novelas al mes y leo una o leo dos y las reflexiono y las anoto y las proceso y lo mismo con las películas. Si mi cerebro no puede absorber cuatro películas al día, a lo mejor veo una, pero la pienso y la reflexiono Y sus ideas maduran en mí y puedo yo memorizar o hasta cierto punto asimilar ese conocimiento que de otra forma se pierde en ese pantano de mierda del que les hablaba hace unos momentos. En fin, les mando un abrazo a todos. Espero que haya tenido algo de sentido este podcast y no me haya puesto muy eh, derivativo y el siguiente eh, domingo nos vemos con otro podcast, con otro episodio más. Si les gusta esta madre que yo hago con todo mi corazoncito y con toda la alegría. Compártanla con sus amigos. Eh, recomiendan el Pelipodcast. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana en otro episodio más del Pelipodcast de Peli de la Semana. Hasta luego. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie.